1: Todos los amigos de Radio María que un lunes más os ponéis aquí en Primera Línea junto a nosotros para hablar de cosas súper bonitas. Hoy tenemos un programa realmente especial de esos que tocan el corazón para inaugurar el año como Dios manda. ¿eh? Este es nuestro primer programa de en Primera Línea del año 2020. Seguro que tú también, como muchísimas personas, te has hecho algún propósito de Año Nuevo. Pues yo qué sé, ir al gimnasio, dejar de fumar, llamar a alguna persona con más eh, frecuencia. La cuestión está en que muchas veces nos hacemos proyectos y, y, y bueno propuestas no, a más o menos corto o medio plazo. Y un poco superficiales. Y que luego nos conducimos por la vida sin brújula. Un poco dejándonos vivir por la vida, más que vivirla con un propósito, con una meta, con un horizonte claro. ¿sí? A mí hay tres preguntas que me hicieron en la adolescencia y que me, me cambiaron la vida. No sé si me salvaron la vida, supongo que sí, porque me acercaron mucho más al Señor. ¿sí? Y son tres preguntas que me gusta plantearme de nuevo cuando empiezo una nueva etapa, eh, cuando también empiezo un nuevo año y... Me parece oportuno que al comienzo de un nuevo año también te las plantees tú. La primera pregunta es ¿qué clase de persona soy? Evidentemente, pues podemos decir, pues soy marido, soy esposa, soy abuelo. No, no, pero yo voy un poco más al fondo de la cuestión. ¿Cuáles son las cosas que te mueven en el corazón? ¿Cuáles son las cosas y los ámbitos y los ambientes en los que se va tu tiempo y tu dinero? Porque ahí se te está yendo la vida. ¿Qué clase de persona soy? ¿Cómo podrían definirme aquellos que me conocen? ¿Y cómo podría definirme yo que me conozco pues un poquito más profundamente? Aquello, en, aquello que no conoce nadie, ¿no? aquello donde nadie me ve. ¿Qué clase de persona soy? Esa sería la primera pregunta. Ponla negro sobre blanco. ¿eh? Escríbela en un papel y escribe la respuesta en un papel. La segunda pregunta es ¿qué clase de persona quiero llegar a ser? ...no importa la edad que tengas... ¿eh? ...esta pregunta se puede responder... desde los 10 años hasta los 80... ...los 90, los años que sean... ...los años que tengan... ...nuestros eh, oyentes... ¿no? ...¿qué clase de persona... ...quiero llegar a ser? ...en lo profundo... ...aquello que... ...cuando mire atrás... ...en mi lecho de muerte diga... ...yo he sido esto... ...aquello que cuando me presente ante San Pedro... ...y le diga esta es mi vida... Eso es lo que va a leer él. ¿Qué clase de persona quiero llegar a ser? ¿Con qué sueño? ¿Con qué me gustaría mejorar? ¿En qué me gustaría mejorar? ¿En qué me gustaría crecer? ¿Quiero ser mejor? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué ámbitos? Ponlo también negro sobre blanco, porque escribir ayuda a clarificar las ideas y también a hacerse propósitos de los de verdad. Y la tercera, y este es el gran reto, es... ¿Cómo puedo salvar la distancia entre la persona que soy y la que quiero llegar a ser? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que poner de mi parte? ¿Qué ayuda tengo que pedirle a Dios y a quienes me rodean, en mi familia, en mi trabajo, a mis amigos? ¿Cómo puedo hacer para ser mejor cristiano, mejor padre, mejor madre, mejor abuelo, mejor trabajador? ¿Cómo puedo ser más el reflejo de lo que Dios pensaba cuando me creó? Cuando Dios me mira, ¿qué está mirando? ¿Cómo me está soñando? Él me quiere como soy, pero me sueña mejor de lo que soy. Bueno, pues ¿cómo puedo llegar a ser un poco más ese reflejo de lo que Dios ve cuando me mira? Esas son las tres preguntas que te invito a que te hagas en este año nuevo. ¿Qué clase de persona soy? ¿Qué clase de persona quiero llegar a ser? ¿Y qué tengo que hacer para salvar la distancia entre una cosa y la otra? Y antes de pasar con el resto del programa, aunque ya hemos empezado eh, hoy, eh, este mismo lunes, no es el, el primer eh, lunes del tiempo ordinario, todavía quedan los rescoldos de la hoguera de Belén. Y la vida está llena pues, de sufrimiento, de proyectos, de alegrías, y el Señor también pasó por ellas. Por eso quiero leer, para terminar, una poesía de Luis Rosales, un diálogo entre Dios Padre y el Ángel de la Guarda del Niño, ...que regresaba a Belén... ...está en Retablo de Navidad... ...que es un poemario precioso de Luis Rosales... ...y que viene a contar... ...cómo se desenvolvía... ...los primeros compases del niño Jesús... ...contado, ya digo, por el ángel de la guarda... ...del niño... ...también podemos descubrir la presencia del Señor... ...en nuestro día a día... ...más cotidiano... ...y dice así... ...¿La mula? Señor, la mula está cansada y se duerme... ...ya no puede dar al niño un aliento que no tiene... ¿La paja? Señor, la paja bajo su cuerpo se extiende como una pequeña cruz dorada pero doliente. ¿La virgen? Señor, la virgen sigue llorando. ¿La nieve? Sigue cayendo. Hace frío entre la mula y el buey. ¿Y el niño? Señor, el niño ya empieza a mortalecerse y está temblando en la cuna como el junco en la corriente. Todo está bien. Señor, pero todo está bien. Lentamente el ángel plegó sus alas y volvió junto al pesebre. Y así, con esa imagen de Dios mortaleciéndose en nuestra vida mortal, es como quiero que empecemos este nuevo año de la mano de la Virgen aquí en primera línea. Y para estrenar este primer programa del año, tengo una noche más al equipo imprescindible de la revista Misión y al equipo imprescindible del programa de primera línea en Radio María. Marta Peñalver, muy buenas noches, feliz año.
0: Buenas noches, feliz año.
1: Isabel Molina, muy buenas noches y feliz año para ti también.
0: Un
2: muy feliz año para ti y para todos nuestros oyentes.
1: Y Margarita García, que un lunes más nos acompaña. Qué bien, que fichaje hemos hecho.
3: Repito, repito, será que me gustó.
1: <risa> <risa> feliz como, año
3: también.
1: Te vamos a tener aquí como si no te movieras eh, de aquí de nuestro lado. Bueno, yo quiero hablar con vosotras de un tema eh, que seguro que a muchos de nuestros oyentes... Pues les amarga el inicio del Año Nuevo, y es el dolor, el sufrimiento. El sufrimiento que forma parte de la vida y que, bueno, pues pues está presente en nuestro día a día, en nuestra realidad. Tarda a veces más en llegar, a veces menos, a veces se va y luego vuelve. Pero cuando nos toca de cerca el tema es que corremos el riesgo de caer en la desesperación, en la resignación, o al menos en una forma de vivir el sufrimiento, lejos de Dios. ¿no? De embargo, vivir el sentido cristiano del sufrimiento. Cuando lo haces te abre nuevos horizontes que convierten el mismo sufrimiento pues, en una experiencia nueva, fértil para uno mismo y para los demás. A mí me gustaría hablar con vosotras para que quienes nos estén escuchando y estén pasando un momento de dolor y de sufrimiento puedan encontrar al Señor pues, presente sufriendo en medio de ellos.
0: Bueno, mira, pues yo, Méndez, sobre este tema, y lo primero que quiero comentar a nuestros oyentes es que el sufrimiento es una parte inherente de nuestra vida, ¿no? Las personas sufrimos, eso es una evidencia, y además cada uno pues, sufre a su manera, ¿no? Sufrimos por cosas más livianas, por menos, y cada uno pues, lo sobrelleva como puede, ¿no? Sin embargo, y creo que es importante no despreciar el dolor de los demás y tampoco maximizar el nuestro, ¿no? El, el dolor es una cosa... Que existe y por otro lado yo creo que los cristianos tenemos la suerte eh, de poder vivirlo desde la fe. Que no significa que no lo suframos, que no lloremos, que no... Incluso que podemos enfadarnos con Dios y, y, y implorarle esto por qué, ¿no? Sin embargo, tenemos que verlo siempre con una perspectiva cristiana, ver el sentido del sufrimiento en nuestra vida. Y bueno, pues incluso aunque nos enfademos con Dios, luego darnos la vuelta y decir Señor, ¿y esto para qué, ¿No? Pues
3: sí, esto justamente que estás diciendo Ver el sentido cristiano del, del sufrimiento Me parece mmm, que, que si te lo concede Dios Es una gracia brutal, ¿no? El poder darte cuenta de... ¿Para qué? Porque preguntar por qué es lo primero que hacemos, ¿no? Pero ¿por qué esto a mí? ¿No? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Esta típica frase, ¿no? Pero es que hay que alejarse de esa idea, porque para empezar somos muy limitados y en pocas ocasiones llegamos a entender a Dios, ¿no? Y llegamos a entender nuestra historia, nuestra vida. Pero lo importante aquí es el para qué, ¿no? Y yo este para qué... Eh, Podría decirlo, no sé, también la experiencia que yo tengo personal del sufrimiento, por ejemplo. A mí me ayuda mucho ser testigo de los sufrimientos de los demás. Claro, diréis, claro, no sufres tú, pues que sufra otro, ¿no? Digo, no, a ver, cuando yo sufro espero poder iluminar y ayudar así como me ayudan otros a mí, pues no sé, ¿no? Cuando la enfermedad, yo tuve a mi madre enferma muchos años, pues la experiencia del sufrimiento de mi casa, como la llevaba mi padre, que era el principal... pues el principal... So doliente, ¿no? Doliente, si sí, me usted, sale la palabra. Pues ha sido para mí una luz. Muchos pues, personas con las que vivo mi fe, mi parroquia, ¿no? Pues el sufrimiento, cómo lo viven con sus hijos, los sufrimientos de sus hijos, toda su entereza ante el sufrimiento y cómo dan gracias a Dios en medio del sufrimiento, son para mí una luz. Entonces, me, me gustaría que mi sufrimiento pudiera servir para otros, ¿no? ¿No? Que... El el que sé para qué fuera, pues para que a ti te sirva y puedas pues no desesperar en tu sufrimiento concreto, ¿no?
1: Y esa es una oración muy bonita también, ¿no? Que mi oscuridad sea luz para otros, ¿no?
3: El pues mira, que... sí que bien resumido está.
1: <risa> pues es que es una es una oración que yo he tenido que hacer muchas veces también por mi propia experiencia personal. ¿no?
3: El, es eso, el, el no ser, pensar que tú no vas a ser capaz nunca de superar algo, pero lo ves en otro y dices, pues hombre, no se acaba el mundo ante la enfermedad de un hijo, ante la enfermedad de una madre, ¿no? Por ejemplo, cuando lo ves en otros.
2: Sí, me llama mucho la atención lo que dices, Marga, porque en realidad no es que no hayas sufrido, realmente sufriste bastante porque creciste viendo a tu madre, sí, pues sí, sin sí, sí. poderte comunicar con ella. A mí me llama la atención en las personas que han sufrido, que relativizan el sufrimiento y aprenden, en realidad el sufrimiento es una gran riqueza, porque como que te te ayuda a ver la vida mmm, con otra perspectiva, ¿no? Y ya no te pegas de sufrimientos pequeños para amargarte, lo que decías tú, Méndez, ¿no? La amargura. Uh -huh. Pues ya no te quedas en esa amargura, sino como que vas... Sí, sí, es una como escuela. Como volando, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí por sí, la sí. vida, de una forma además, muy especial.
1: Cuando, cuando Dios eh, consiente una cruz, Sí. también otorga una gracia muy especial a la persona que la carga, ¿no? Que además son gracias especiales que llegan en esos momentos especiales, ¿no? Ni antes ni después, porque a veces nos da miedo el sufrimiento, ¿no? Yo no voy a ser capaz de sufrir. Bueno, cuando te encuentras en esas situaciones es cuando recibes esa gracia, ni antes ni después. Y es como una gracia en ocasiones súper abundante. Entonces, para quien está cerca de la persona que sufre, digamos que también le salpica, ¿no? O sea, es como que, que, que te llega esa asistencia especial que recibe pues una persona que está enferma o que está uh, pasando un momento de... De dificultad especial, ¿no? Y esto en la familia se ve muy claramente, ¿no? Que cuando estás con la familia unida, con el matrimonio unido, cuando uno de los cónyuges es el que sufre, o cuando son los padres o cuando son los hijos, cuando la familia está unida, esa gracia que Dios otorga a la persona que está sufriendo porque es imagen de Cristo en la cruz, también llega a los demás, ¿no?
3: al respecto de esto que dices de que es imagen de Cristo en la cruz me parece importantísimo ser muy consciente de eso cuando eres tú el que tienes que atender a alguien que está en un dolor muy... pues el caso de mi madre, ¿no? que era pues Cristo totalmente postrado en cama y eh, también tengo el, el testimonio de personas pues por ejemplo recientemente el hijo de unos amigos operado de corazón, lleno de cables pues tú como padre ves a ese niño y te puede salir el rechazo decir Dios, ¿por qué haces esto? pero es que puedes pensar y decir... Tengo delante de mí a Cristo, ¿no? Y es una oportunidad que si te lo permite Dios vivir así, pues es una oportunidad de cuidar a
0: Cristo, de, de, de vivir en ti el Evangelio, ¿no? La palabra de Dios, de hacerlo carne en ti. A mí sobre esto que dices, Marga, también, también por un caso cercano, ¿no? De unos amigos que también tienen un niño enfermo, pues eh, eh, yo muchas veces me sale preguntarle a Dios y, ¿y por qué, no? Ese niño tan pequeño toda la vida, también una enfermedad pues muy dura, ¿no? Y una vez le, los padres, a mí me, me impactó muchísimo, dijeron, mira yo pienso muchas veces que este niño está enfermo porque hay tanta gente rezando por él y simplemente el hecho de ponerte a rezar por otra persona a ti ya te hace un bien, ¿no? Y yo veía la entereza de sus padres, cómo ven que su hijo está sufriendo y es una enfermedad muy muy que te consume, ¿no? Y, y sin embargo, pues ellos ven el bien que está haciendo a su alrededor, cuánta gente rezando, cuánta gente se está convirtiendo por ver su historia, por ver su entereza, ¿no? Es impresionante los frutos.
2: Sí, ves a los padres cómo lo viven, pero también ves al niño cómo lo vive, ¿no? Es, es impresionante ver cómo los niños viven el dolor de una manera totalmente diferente. Y lo viven, viven el día y cuando ya no les duele, pues no se acuerdan que les estaba doliendo hace cinco minutos y ya pasaron lo siguiente, nosotros nos quedamos pensando y racionalizando y qué más va a venir y ante los miedos del futuro hay que hacerse un poco como niños, ¿no? En eso también el sentido cristiano del sufrimiento nos da... Jesús, es una clave muy buena, hacerse como
3: niños y luego también que es un misterio, no sabemos que lo que padecemos en un momento pues, no sé, yo pensaba en un sacerdote, dice, ¿cómo Dios no va a tener en cuenta a todas las madres que en el parto pues lo dan todo ahí, ¿no? Por ejemplo, yo que pensaba más en eso, que lo tengo ahora ya muy cerquita el, el parto, pues yo también pienso que Dios va a tener en cuenta todos esos momentos de sufrimiento y de dolor físico y también de espiritual, ¿no? Pues para nuestra salvación, ¿no? O sea, no podemos lo que decía antes Marta, despreciar el dolor no sé quién lo decía de sí, 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 la ofrecerlo y ofrecerlo, ¿no? Porque va en bien de nuestra salvación y, y la verdad que cualquier oportunidad, a ver, que tampoco se trata no de ir buscándolo, pero yo sí que es una cosa que tengo y que voy aprendiendo cada vez y creo que lo tengo más asumido en mi vida, ¿no? Que eh, es en el dolor y en el sufrimiento cuando más te encuentras con Cristo. Es verdad que también en las buenas cosas, ¿no? Cuando pues tienes un bebé en tus brazos o cuando eres feliz y o el día de tu boda, ¿no? eres eh, pues eres capaz de ver a Dios también pero no tendemos a eso no pero cuando tocas ir re realmente a Dios en tu vida es cuando estás en la
1: cruz sobre todo porque la cruz es un instrumento de tortura o sea la cruz el sufrimiento eh, pues pues es fruto del pecado es una castaña o sea, es, es la parte la letra sí, sí. pequeña que viene con el contrato y que es una porquería no nadie le gusta lo que cambia todo es el crucificado o sea, contar con el crucificado. A mí hay una frase de Jesús que me gusta mucho, que es cuando dice... ...el que quiera seguirme cargue con su cruz ¿eh? y, y vengan pues de mí, ¿no? Él no dice que coja una cruz, <risa> dice cargue con su cruz. Ya, da por hecho que la cruz todos, todos tenemos la nuestra. Una más grande, otra más pequeña. A veces las cruces van cambiando de tamaño y de carga y de intensidad a lo largo de la vida. Pero todos tenemos la nuestra. Lo que cambia todo, lo que cambia la película es contar con el crucificado en ello. Y decir, bueno, esto yo lo puedo asociar a tu dolor. Esto que a veces el dolor físico ¿no? nos permite también asociarnos y completar, como dice San Pablo, en nuestra carne lo que le resta la pasión del Señor. ¿no? Y otro tipo de dolores que a veces son más lacerantes, dolores espirituales, dolores del alma, dolores por, 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 ante una situación familiar también los podemos convertir en un abono fértil, ¿no? Porque efectivamente, pues es lo que decía, ya he utilizado la palabra abono, pues ya intuí por a qué me refería con, que, con, con lo que es el sufrimiento, ¿no? Sin embargo, puede ser algo que haga fértil la vida de los demás.
2: Sí, ¿recordáis esta imagen de unas personas que estaban cargando su cruz? y de repente uno de los que la está cargando la corta y llegan a un precipicio y todos los demás la cruz es suficientemente ah, ¿sí? larga para cruzar y la suya pues no pues Dios te va preparando también él sabe por qué te da la cruz que te dan
3: cada momento no sí. no hay que querer y te da también la que puedes soportar sí que eso es otra, otra
4: con las
2: clave. gracias necesarias del momento no
1: y además que se puede sufrir y ser feliz o sea hay una una gran mentira eh, una de muchas ¿no? eh, que, que hay en nuestra sociedad que es que el sufrimiento, es decir, lo que va en contra del estado de bienestar, de tu bienestar concreto, te hace infeliz. Y esto es una falsedad rotunda, porque tal vez te quita la alegría en un momento dado. Pero la felicidad es algo profundo, es un gozo profundo. Y el hecho de poder saber que eso que tú estás pasando, eso que te está haciendo sufrir, puede dar vida a otros. Y que puedes, a lo mejor no verlo, pero tú puedes ofrecer tu sufrimiento ...por el sufrimiento de los demás, por la salvación de los demás...
3: Sí, por... esa tendencia a educar, por ejemplo, en que no sufra, que no sufra... ...ay no, que no que no llore, que no no sé qué... Sí. ...al final es empobrecer a los niños y es quitarles y restarles herramientas... ...y capacidad de salir adelante con las circunstancias que va a encontrarse con la vida... ...que no van a ser de paz y tranquilidad perpetua, ¿no? Pues probablemente les toque sufrir también, pues como a todos, ¿no?
2: Y luego mirarlo con, con una dimensión de eternidad también... Que si pensamos en que cualquier sufrimiento por Enorme que sea que pasemos en esta tierra no tiene ni punto de comparación con el gozo eterno que nos espera ya todo toma sí. una dimensión diferente. No o sea que sería que como ver, un abrir sí. y cerrar de ojos es en una en un en un pispás, no.
3: O sea es que pues el pecado genera esto no el poder utilizar mal nuestra libertad y hacer que otros sufran que otros niños pasen hambre en el mundo pues porque se les explota o sea el ver también esto de una forma un poco que no, no irracio, o sea, un poco racional no decir ¿eh? es que esto es así porque es así porque en el momento que el dejamos la, abriendo la puerta al mal, pues el mal tiene sus consecuencias, ¿no? También. Que son este dolor, hay... pero que está redimido.
1: A mí hay un punto que me parece súper importante, ¿no? Que lo que hace fecundo mi sufrimiento no es el dolor en sí mismo, sino el amor con el que lo vivo, ¿no? El amor con el que yo lo puedo ofrecer, ¿no? Al unirme a la cruz del Señor, en lugar de huir de ella, el dolor cambia más que cambiar el dolor lo que cambia es mi corazón mi situación puede no cambiar mi dolor puede no alterarse pero cambia mi corazón y mi relación con esa situación que me que me está haciendo sufrir ¿no? sí,
0: yo hay una cosa que quería también y es que eh, pues eh, pensando no en los cristianos pues eh, muchas veces este sufrimiento lo queremos cargar solos no y, y tenemos la suerte de de, pues de de poder pedir ayuda no ayuda humana pero también ayuda espiritual no pedir a, a nuestros eh, amigos a nuestros compañeros a, a la pers las personas con las que vivimos la fe pues que recen por nosotros no que este sufrimiento no hay que llevarlo solo nadie va a sufrir por ti nadie puede pasar por ti pues eh, si te has quedado viuda nadie va a ser viuda por ti pero sí que te puedes apoyar en, en tu familia, en tu comunidad de fe, y bueno, creo que eso es fundamental también. Y
2: aprovechar también para aliviar el sufrimiento de los demás, o sea, vivir las bienaventuranzas, ¿no? Tantas personas que están sufriendo, a lo mejor en un momento dado no somos nosotros los que estamos sufriendo tanto... Pero podemos aliviar el sufrimiento de los demás de muchísimas maneras y muchas personas están ahí esperando que consolemos su tristeza, que les demos compañía, que les ayudamos inclusive a cubrir necesidades muy básicas.
1: Precisamente para eso, para ayudar desde ya, desde este momento a quienes nos están escuchando y están pasando por un momento de dolor, eh, de sufrimiento profundo, ¿qué mejor que aquí poner en primera línea al Señor donde está siempre? pedir que, que Él nos acompañe y que acompañe a las personas que nos están escuchando, a ti que nos estás escuchando y que y tienes una situación que te duele especialmente, que te hace sufrir, pues vamos eh, ahora a hacer una pequeña oración para poner en manos del Señor tu sufrimiento y el de todas aquellas personas que tienes cerca.
2: Señor Jesús, no me dejes nunca solo cuando sufro. Tú conoces mi debilidad ante el dolor. Sabes que supera mis fuerzas. Yo solo no puedo con la cruz. En ti confío y a ti me abandono, porque sé que con tus fuerzas podré llevar esta cruz que la vida me ha cargado. Mi debilidad en ti se fortalece y mi dolor contigo se ilumina y toma sentido. Tú quisiste asumir mi dolor en el tuyo para poder purificarlo en ti, para poder transformarlo en amor. Ayúdame a amar mi dolor como tú lo amas. Hoy te pido que me concedas la gracia de amarte siempre y en cualquier circunstancia de mi vida. Y si no conviene disminuir mi dolor de hoy, dame, te suplico, el valor para asumirlo y vivirlo por amor a ti. Bendito seas, Cristo, doliente en mi dolor y en el dolor de todos mis hermanos. Esta es una oración que se le atribuye a Santa Faustina Kowalska.
1: Bueno, pues con esta oración tan bonita... Y, y con este deseo y esta encomienda de el dolor de todos los que nos están escuchando por parte de este equipo que hacemos en primera línea... Yo os despido esta noche a mis fieles colaboradoras en el vamos, mi sostén imprescindible. Fieles
3: vale. de momento a mí yo solo lo llevo dos, ¿eh?
1: Pero ya tenemos echado el lazo ya, tenemos a ver.
3: Mi fidelidad cuánto dura,
1: no. Margarita García, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas por noches, acompañarnos. Gracias. Isabel Molina, ya no te direct...
2: escapas, Marga.
1: Isabel Molina, directora de la revista Misión, muy buenas noches. Buenas noches. Marta Peñalver, muy buenas noches y muchas gracias por estar de nuevo aquí en primera línea.
0: Buenas buenas noches.
1: Y ahora os invito a que escuchéis esta canción que todos, 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 todos seguro que conocéis de un cantante súper conocido, Nino Bravo, y que nos va a ayudar a hablar después de otro propósito que seguro que también te has marcado para este nuevo año, ese de la desconexión del móvil y de las nuevas tecnologías. Pues eh, atentos, atentos y no os perdáis la entrevista que viene después.
5: sus ansias de volar.
1: con este canto a la libertad, a ser libres, pero libres de verdad, libres de corazón, ¿no? Porque lo que nos hace libres no es la libertad, es la verdad, es vivir en verdad, es buscar la verdad, eso es lo que nos hace realmente libres. ¿no? Y sin embargo muchas veces nos encontramos con ataduras, y a veces ataduras a las que nosotros mismos nos enganchamos, ¿no? Y a veces las llevamos en el bolsillo hablo de la bueno pues de lo que se llama la adicción en muchos cuando cuando se nos va de las manos no y el mal uso de las tecnologías del móvil de las pantallas y para eso tenemos esta noche aquí en primera línea a un muy buen amigo un extraordinario profesional eh, Isidro Catela muy buenas noches hola buenas noches José Antonio Isidro Catela es un montón de cosas y ha sido <risa> de cosas. Ahora mismo es profesor en la Universidad Francisco de Vitoria y es autor de un librito que yo os recomiendo muy, muy, muy vivamente como lectura para este inicio de año, que se llama Me desconecto, luego existo. Y son propuestas para sobrevivir a la adicción digital, pero que sobre todo fundamentan también bueno, qué es la adicción digital y qué no es la adicción digital. ¿no? Y esa es la primera pregunta, eh, Isidro. ¿Qué es la adicción digital y qué no es la adicción digital?
6: Bueno, hay gente que nos diría que no existe la adición digital, que estamos exagerando, que realmente somos un poco tecnófobos y que lo que hacemos es eh, ver demasiados semáforos rojos en la, en la vida. De hecho, si vamos al derecho, parece un juego de palabras, la Organización Mundial de la Salud solo reconoce la adición a los videojuegos y no reconoce la adición digital como tal. Pero bueno, la verdad de hecho suele ir por delante del derecho y hay Clínicas, en España se abrió la primera hace un año para que nos hagamos una idea, de terapias para adolescentes en adicción digital.
1: ¿En qué consiste exactamente la adicción digital?
6: Consiste en un abuso de la tecnología, de tal manera que como sucede con otras adicciones, las conocidas como adicciones con sustancia, producen una disfunción en nuestra vida, de tal manera que aquello que veníamos haciendo, pues eh, salta por los aires, pasa a un segundo plano. ...y dejamos de comer como comíamos... ...por comer delante de las pantallas... ...incluso podemos llegar a dejar de, de comer... ...dejamos de tener el rato casi casi sagrado... ...con nuestra familia para contarnos las cosas del día para estar cada uno sumidos en nuestras propias pantallas. ¿no? Porque como recojo en el libro, es una gran paradoja, pero es cierta y todos la experimentamos en nuestras vidas. Las pantallas pueden unir océanos, son maravillosas, pero también separan sofás y estar en el sofá sí. cada uno con nuestra con nuestra pantalla. ¿no? En ese sentido, como toda adicción, y como bien decías en la, en la introducción, tiene que ver con la libertad y la voluntad. Nosotros podemos identificar qué es malo para nosotros y sin embargo con nuestra voluntad no podemos ir hacia ese lugar donde queremos. Ya no podemos, porque tenemos la voluntad dominada. Lo que pasa es que estamos hablando de una adicción muy específica, que hasta ahora no se conocía, pues porque lo que eran las nuevas tecnologías para la gente de nuestra generación, que eran muy nuevas y nos hemos tenido que incorporar a ellas, ahora resulta que son ubicuas, están en todos los sitios, nos rodean, no podemos vivir sin ellas, nadie puede vivir ya sin una cuenta de correo electrónico. Iba a decir, sin un blog. Están pasadísimas las dos cosas. El blog sí. y la cuenta de correo, y de sin correo, correo electrónico. Sin WhatsApp, pues sin etcétera, etcétera. redes sociales y demás. Efectivamente. Entonces, bueno, igual que existen adicciones a otras y demás con los mismos síntomas, también se están empezando a tratar de forma integral, en muchos casos en los centros de atención a la familia, con las mismas pautas, podríamos decir, de, de desintoxicación.
1: ¿Cuáles serían las señales de alerta para decir, bueno, yo estoy haciendo un mal uso de la tecnología
6: o yo tengo un problema aún mayor, no tal vez de adicción? El tiempo. No solo lo que yo pienso que paso. ¿no? Porque en esto, como cuando tenemos un problema de otra índole, como hemos dicho, lo importante es confrontar. Que alguien desde fuera, y para esto hay aplicaciones, parece un poco raro y paradójico que vaya a recomendar una aplicación para quitarnos de las aplicaciones. Pero bueno, <risa> vamos a decir solo para chequear. ¿eh? No vale decir, bueno, yo en pantallas estoy dos horas al día. A veces lo he hecho con algunos de mis alumnos en la universidad y sabiéndose vigilados por custodio, por ejemplo. Es muy sencilla de aplicar, es gratuita. Después de una semana de vigilados, bueno, tenemos una media de cinco horas diarias de uso de pantallas pero es que eh, los últimos estudios nos dicen en España que los españoles la miramos de media 150 veces al día. La pantalla del móvil. Efectivamente, sí. Y que hacemos un eh, uso medio de pantallas entre las 5 y las 6 horas. Hablamos de 15 a 30 años en esa, esa población. O sea, que no es, no es
1: solamente una cuestión para adolescentes que no. Dices, no, es que le tengo que poner filtros a los niños o tal, no. sino que
6: aquí estamos metidos de hocicoz todos. Sí, sí, sí. sí, sí. En, eh, por lo tanto, lo primero es confrontar el tiempo, porque no es lo mismo que a mí me parezca que pasó una hora a que el consumo total de pantallas porque también me veo la serie de Netflix además un, un, un de forma casi casi compulsiva, compulsiva ¿no? sí, sí. Eh, y al final sean seis o siete horas o alguien puede decir, bueno, yo no estoy ahí bueno, pues si tú no estás ahí, la media está en cinco o seis es que hay gente muy por encima y a lo mejor confronta porque sí que estás ahí y te parece que no lo estás no solo, claro, hay que ver eh, dónde vemos esos contenidos si hablamos de ellos con alguien es decir, si tenemos una vida social una vida offline aparte de la online pues muy interesantísimo, ver series eh, con nuestros hijos o ver series con nuestros amigos y hablar con ellas ¿no? el problema es cuando es toda esta segunda parte eh, no existe y todo lo hacemos además de casi casi como si estuviéramos jugando al solitario, nosotros solos, encerrados sobre, sobre nosotros mismos. Si nos vamos al extremo para un indicador muy eh, muy claro, aunque nos parezca mmm, extremo, es el fenómeno de los eh, del que hablo, le dedico un capítulo en el libro, de los hikikos los hikikomoris en Japón mm. dos millones de personas aproximadamente que tienen un aislamiento social agudo normalmente jóvenes, pero como muy bien has dicho no son los jóvenes, que se les diagnostica este tipo de patología, por está reconocida como una, una auténtica patología, una epidemia social Estamos hablando de dos millones de personas. ¿eh? Es, con, muchísimo, es, es, que es muchísimo. es muchísimo Solo en Japón. Solo en Japón, sí, sí, sí. Solo en Japón y además mmm, hay que poner en, en, entre comillas las cifras porque realmente es un tema de pudor, de vergüenza social y no está nada claro, claro. Que, sean, que sean solo estas. ¿no? Bueno, pues para que se diagnostique tiene que haber un aislamiento social agudo, es decir, una persona que cierra la habitación y le dejan la comida en la puerta porque no se relaciona con nadie, al menos durante seis meses seguidos para que esta patología se diagnostique y se, empiece, se pueda empezar a trabajar sobre ella. los últimos dos años tenemos ya aproximadamente unos 200 casos en España, es menos, pero están creciendo. Pero me dejas alucinado 200 casos. Yo pensaba que iba a ser
1: vamos, una cosa muchísimo menor. 200 ¿verdad? diagnosticados. 200 diagnosticados. Uh -huh. Y luego además hay muchísimas derivadas ¿no, de esto. Tal vez no uh -huh. sea un caso tan extremo como el de el, los Akikomoris de Japón, pero sí que chicos y no tan chicos ¿no? Y, y, y adultos que se privan horas de sueño por estar enganchados a la tablet al móvil que, que prácticamente empalman la, la noche con el día antes de ir a clase o antes de ir a trabajar uh -huh. eh, que, que uh -huh. hemos perdido el contacto real ¿no? y que pierden el contacto real con las personas por el virtual antes yo me acuerdo que a lo mejor pues que ibas a casa de un amigo eh, pienso en la adolescencia a jugar a videojuegos pero todos en una misma habitación jugando y riendo tienes aquí y no tal Ahora no, ahora es cada uno
6: desde su casa aislado y jugando, sí, no, jugando en red, pero, pero tú solo en tu habitación. Sí, sí, afecta a todas las edades, aunque tenga una especial incidencia en la adolescencia. los que ya la hemos pasado sabemos que es una etapa de especial vulnerabilidad. Pero las adicciones entran como cuchillo en mantequilla donde hay vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad no solo se tiene en la adolescencia donde las hormonas están disparadas. Se tiene en un momento de depresión, en un momento de separación de la, de la pareja, en un momento de, de rupturas familiares, de que has perdido el trabajo que las cosas no te van especialmente bien, es decir, hay muchos momentos de vulnerabilidad en la vida donde eh, las adicciones pueden entrar de manera de manera especialmente peligrosa. Me decía hace unos meses una madre de familia en un AMPA, en, en un colegio, dando una charla sobre, eh, sobre esta misma cuestión, al final dice, mire, yo no me he atrevido a preguntarlo ni a exponerlo en público, porque no es una cuestión con mis hijos, es una cuestión con mi marido, mi marido se queda trabajando... en lo mismo entrecomillado trabajando hasta las 3, las 4 de la mañana, entonces claro mmm, tenemos varios problemas añadidos a esto, mmm, hay muchas derivadas como decías, pero claro. que vida matrimonial hacemos, pues es, va reduciendo a cero, porque mmm, claro, los días son 8, 8, 8, 24 si, mmm, se desequilibra una de las patas porque tú no trabajas 8 sino que trabajas 15, pues hay que restarle alguna de las otras, claro. se, es evidente no y luego está la cuestión lo que hicimos en ética, la propuesta de la vida buena yo les hago a mis hijos una propuesta, esta es la vida mejor posible y mmm, para eso, para hacer una propuesta de vida buena hay que dar ejemplo y claro, yo tengo un ejemplo con mi marido que no es el ideal. ¿Cómo trabajo esto cuando verdaderamente el problema o sea, nos puede afectar absolutamente a todos? Dices, me desconecto, luego existo. Pero es verdad que es muy difícil desconectarse del todo, o tal vez no tanto. ¿Cuál es la propuesta que lanzas tú? Bueno, cuando hablamos de desconectar, hablamos primero del punto en el que nos encontramos. Es decir, el diagnóstico lo más certero posible, como decíamos antes. No del me parece, sino, a ver, en tiempo yo estoy cuatro horas y me parece que son muchas no solo es una sensación subjetiva sino que me lo dicen los demás antes leía esto y ahora leo menos antes paseaba más y ahora paseo menos. Ahora el perro que tengo está a peor cuidado y mis hijos ni te digo. Entonces, mm. no, no. Vamos a confrontar con datos eh, concretos. A partir de ese momento, eh, suelen ser en casos pues de eh, abuso pequeño, no de adicción, uno lo reconoce. ¿vale? No tenemos que entrar en terapia ni no en una patología diagnosticada de la adicción que hemos dicho, dicho antes. Y, y yo propongo el camino de la desconexión. El camino de la desconexión, que perdona la analogía, pero vamos la gente lo va a entender muy bien en Radio María, es una suerte de ejercicios espirituales, en este caso analógicos uh -huh. o de digitales, a retirarnos del, del mundo. No a la manera estoica porque, para alcanzar la felicidad ahí, no, no es para volver al mundo. ¿no? y para entender qué es lo esencial y qué es lo accesorio, para entender qué es el medio y qué no es el fin, que parecen cosas muy sencillas, pero que cuando estamos envueltos en esta dinámica, no lo son tanto. Ya no solo es el tiempo que yo paso, ahí ¿eh? sino los modelos de comportamiento que muchas veces pasan a nuestra propia vida mmm, y que trasladamos de lo que hacemos con las cosas a las que hacemos con las personas. Nos hemos acostumbrado a tenerlo todo en el momento, por ejemplo, a que nuestra vida es un Amazon. no, en nuestra, vida, no en nuestra vida no todo funciona como un Amazon cuando nos relacionamos con los demás. Entonces, ahí hay un punto que tiene que ser de inflexión en el que yo diga, mmm, alarma, eso, amarillo. Y en el amarillo hay, se frena.
1: Hay un aspecto que me apuntas en el libro y que en otras ocasiones hemos eh, hablado tú y yo, que es la extimidad. Uh -huh. ¿no? eh, y que no solamente parece que va en contra de la intimidad, sino también de la interioridad, ¿no? del cultivo de la vida interior, ¿no?
6: ¿Qué es exactamente la extimidad? La extimidad es una sobreexposición de nuestra vida íntima en redes sociales. O sea, Instagram, Facebook y todo esto. Y luego mandar, sí, pero...
1: hacer, estar mandando fotos constantemente de tus viajes y de, tu, de, la, de la vida ordinaria a través del WhatsApp. para los Esa
6: necesidad conmigo. de reconocimiento para que se vea satisfecha y luego estar pendiente de todos los que me dan le van a dar al me gusta que empieza por cuestiones tan banales y tan aparentemente frívolas como hoy me desayuno un chocolate con churros, entonces tengo necesidad de contarlo todo. No se trata de que una vez yo cuelgo, no, no, no. Es que incluso hasta de forma imprudente hay gente que lo cuelga todo, absolutamente todo. Entonces, eh, me eh, leí hace, hace unos meses también un, un artículo en un, en un diario, en este caso americano, que dice que... Mmm, que la, la demoscopia que, en torno a la que gira la vida de muchos de nuestros políticos hoy empieza a dejar de tener sentido. ¿Por pues porque es mucho más sencillo saber cuál es la opinión mayoritaria de los españoles sobre un determinado tema echando un vistazo a todo lo que han publicado en sus redes sociales que preguntándoles a la salida de un colegio electoral. Eh, no es necesario mm, lanzar la pregunta, y además con una muestra muchísimo más amplia. Es decir, porque eh, están mm, absolutamente todas nuestras preferencias, todas nuestras preferencias al desnudo. Entonces, bueno, ese es el, el concepto que se empieza a manejar de extimidad y que mm, tiene que partir de la idea de que los seres humanos mm, nos construimos en ámbito, nos construimos en espacios de relación eh, y que no todos mm, van a ser. Eh, van a tener una realización de la misma manera. Es decir, no podemos confundir eh, los 2.000 contactos que tengamos en Facebook, aunque aparezca la palabra amigo, con nuestras tres amistades íntimas. Y bueno, hay que empezar a, a repensar esto, ¿no? O sea, bueno, ¿qué es lo que caracteriza verdaderamente a tus amistades íntimas? ¿Qué compartes con ellos? ¿Qué cosas hay que compartes con ellos que no compartes con nadie más? Con nadie más es no subirlo también a redes. ¿vale? Claro. Con nadie más mmm, es no pasarlo por WhatsApp y decir, oye, esto para a ti solo confundimos esos ámbitos, la, la intimidad aquello que nos caracteriza esencialmente que incluso no compartimos, yo no puedo saber de ti si tú no me lo compartes y no dices verdad, la privacidad, los espacios privados, los espacios públicos y los publicados ¿qué pasa? que en los últimos años esta última esfera de lo publicado ha atravesado las otras tres por completo y las ha alterado Se hemos Exacto. dado nuestros, nuestros datos a Google y, esto, y a Facebook.
1: esto al final eh, no solamente es que tú compartas mucho sino que también consumes lo que otros muestran de su intimidad mm. y mm, pienso que repercute notablemente ya digo, no solamente en el, en el concepto de intimidad y en la salvaguarda de nuestra propia intimidad, la nuestra la de nuestra familia, sino también en el de nuestra interioridad, en el cultivo de nuestra vida interior.
6: Sin duda. Hay un autor que se ha puesto de moda, no lo voy a citar porque esté de moda, es un filósofo contemporáneo, se llama Biun Chul Han es eh, surcoreano pero afincado en Alemania
1: o sea con ese nombre de Galicia no, de Galicia no
6: es. es es Han H A N para los que nos estén escuchando porque además es filosofía que se lee relativamente fácil y son pequeños eh, mm, voy a recomendar la sociedad del cansancio en torno a lo que tú eh, a, a lo que estabas eh, a lo que estabas diciendo ¿no? eh, en ese hay una expresión muy feliz en esa, en esa obra que me gusta mucho me parece que sin alarmismos innecesarios, ¿no? Pero que a muchos, y me pongo en primera persona, ¿no? Eh, nos identifica en el tiempo que nos ha tocado vivir. Es la de consumidores consumidos. Llega un momento en el que tú estás consumiendo de tal manera que no te das cuenta que tú eres parte de ese de, de ese consumo. Si no entiendes que estamos hechos para el equilibrio y para ese término medio tan aristotélico de 8, 8, 8 que decíamos antes, señor. No. Trabaje 8, duerma 8 y descanse 8 con sus amigos y su familia. Si no, el consumidor consumido va a llegar un momento en que Han dice le infarte el alma. De Una que imagen un súper gráfica. ¿no? Muy gráfica. Creo que no hay que explicar mucho. No es una cuestión ya de la mezcla entre colesterol y hipertensión y que te dé un golpe <risa> a la patata la que todos estamos pensando. No, no, que también, ¿no? esa sí, no sí, sé, no, ¿no? No. que también, no, no, no. Dice, hay una mmm, más profunda y menos visible, claro, que es la de el, el infarto del alma. Entonces, él propone la recuperación de la vida, eh, de la vida contemplativa. ¿no? que nos metamos eh, todos en un monasterio cisterciense que no está mal durante una temporada y el que quiera, pues para la vida entera no está nada mal, ¿no? Pero propone mmm, recuperar la dimensión contemplativa, que dice, pues está un poco agostada en nuestra vida. Está tan hecha trizas que creo que ha llegado el momento de, de pararnos a pensar sobre, sobre ella para no convertirnos en consumidores consumidos a los que ya les ha infartado el alma Ajá. antes de que algún día les pegue un susto al corazón de otra manera. Isidro Catela,
1: eh, autor de Me Desconecto Luego Existo. Quiero un, en un minuto solamente Danos dos consejos Para este nuevo año eh, hmm. En el buen manejo De nuestros dispositivos electrónicos
6: No valen valores solo Hay que convertirlos en hábitos ¿eh? Que luego nos apuntamos al gimnasio El día 1 Y nos quitamos el día 15 El hábito, la virtud Es decir, el, el habituarnos a decidir bien eh, Al principio cuesta Pero luego... Mmm, pues venga, dos muy sencillos. Ahora que el, la Dirección General de Tráfico está diciendo, en lugar de no bebas, eh, si bebes no conduces, si guasapeas no conduces, el móvil a la guantera. Nada, conduciendo el móvil a la guantera. Y todos tenemos experiencia de qué es, eh, es esto. ¿vale? Y para los que nos escuchen profesionales, padres, madres de, de familia, las reuniones en modo avión y a chequear el correo electrónico, tres veces al día. La vida no es que pase nada. En realidad no pasa nada el 99,9%. Es que es mucho mejor. Se lo dice a alguien que ha sufrido la otra parte, ¿eh? que en algún momento de su vida también ha trabajado 25 horas sobre 24 y con todas las notificaciones alertadas eso, chillándote consta eh, constantemente, que ya no sabes si te está vibrando porque va a marcar el Real Madrid, porque hay, hay notificaciones para todo, <risa> o que realmente te está, llamando tu, te está llamando tu hijo. Pues para que eso no suceda, las reuniones en modo avión mucho más productivas y las notificaciones en silencio. Isidro Catela, autor de Me Desconecto, Luego Existo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en primera línea y muy feliz año. Muy feliz año a todos los oyentes de Radio María.
1: Y ahora vosotros no os vayáis del otro lado del transistor, del otro lado, como os decía antes. Quiero que escuchéis esta canción tan bonita que todavía tiene resonancias, ecos de la Navidad, pero de ese niño que ya va creciendo poco a poco y de lo que nosotros podemos decirle. Y dentro de, pues nada, en un par de minutos, cuando acabe la canción. Vamos a contaros un testimonio de esos que ponen los pelos de punta. Preciosa esta canción, preciosa. Y ahora quiero que Isabel Molina nos traiga un testimonio impactante donde los haya de verdad y conmovedor. Cuéntanos, Isa.
2: Mira, se trata de la historia de Gregoire. Este es un, un hombre de Benin, en África, en África Occidental, que tuvimos la suerte de conocer este año, perdón, el año pasado.
1: Es que eso, esto, esto nos pasa mucho. <risa> esto del cambio de año. Pues esto sí, pasa mucho hace todavía. unos
2: pocos meses, de todas maneras, y es un hombre que realmente sabe lo que es el sufrimiento porque lo ha vivido en primera persona, él tuvo una empresita dentro de sus medios pues muy exitosa y luego se quedó en la ruina, entonces contempló suicidarse. Pero tuvo la fortuna de que en el momento en que estaba a punto de tomarse las pastillas, pues escuchó la voz de Jesucristo que le hablaba y le decía, tu vida no es tuya y no la puedes tomar para ti. Fascinante. Y encontró un sacerdote, un misionero francés, eh, se levantó, fue a la iglesia y se encontró con este hombre que él dice, es como si me hubiese estado esperando para escucharme. Y le escuchó durante muchas horas, estaba ya muy deprimido, salió de ahí, se recuperó de su depresión y hoy en día tiene una obra fantástica en la que se dedica pues, a rescatar precisamente a personas que están en situaciones de depresión o que sufren una esquizofrenia, un trastorno eh, bipolar, situaciones de muchísimo sufrimiento psíquico. En, en el libro
6: que hemos leído que se llama, se se llama?
2: Gregoire, cuando la fe rompe las cadenas pues el libro se vende diciendo que tiene un método fantástico que está siendo estudiado por la Organización Mundial de la Salud para rescatar a estas personas. Entonces yo le pregunté, bueno, cuénteme, ¿cuál es ese método? Y decía, no, yo no tengo ningún método. La única, o sea, la forma como ayudamos a estas personas es dándoles amor. Amor como, como o sea, ven a él, él, él ve en los enfermos al mismo Cristo, amor y luego algo muy importante, responsabilidades. Porque los que se van recuperando en los centros, se llaman los centros San Camilo... Eh, luego son los que atienden a los demás enfermos.
1: Este rescate, además, es un rescate literal, porque la situación física de estos enfermos no es como la que tenemos aquí eh, en Occidente o en España, ¿no? que bueno que es un sufrimiento psíquico y que requiere un internamiento. En su caso es que es, son situaciones de verdadera esclavitud.
2: Son situaciones en que él se encuentra a los enfermos encadenados, literalmente encadenados, eh, han perdido su libertad, prácticamente pues se dejan... Como animales, o sea, las propias familias están tan desesperadas porque sencillamente no tienen acceso a medicamentos, entonces eh, pues encadenan a los propios hijos. Los dejan
1: al raso, los... les ponen cepos. Es las fotografías que acompañan el libro y que ilustran un reportaje que ha salido en el último número de la revista Misión son de ponerse los pelos de punta. Personas desnutridas, atadas a, a árboles en los patios de las casas. Sí,
2: él mismo reconoce y te cuenta que él no sabía que esta situación existía hasta que se la encontró. Eh, le pidieron que rescatara a, una, a un enfermo. Una señora llegó a buscarlo. Y lo llevó hasta su casa El padre de la criatura O sea, el padre de la, de la mujer Y del hijo también que estaba encadenado En el jardín de su casa Pues llevaba ahí mucho tiempo Y él dice, era un enfermo que estaba literalmente podrido O sea, esto es de pena Pero mejor dicho, te desgarra el corazón Y a él esto le dio un giro total Al trabajo que ya venía realizando con los enfermos Porque descubrió esta situación Y desde entonces Pues se ha dedicado a desencadenar A muchos enfermos y ya cuenta que en, las, en los lugares donde tienen los centros San Camilo, ya las familias no encadenan a los enfermos. Ya saben que pueden acudir a ellos y que van a recibir un tratamiento, pues les dan los medicamentos y también les dan responsabilidades porque son los mismos enfermos quienes eh, se ocupan de hacer el pan diario, de coser los, los, la ropa de los demás. Y él cuenta que en sus viajes por Europa precisamente visitó, por ejemplo, un centro en donde eh, enfermos de este tipo de enfermedades pues van a encontrarse con otros enfermos y cuando les mostró el vídeo del trabajo que hacen les sorprendían eh, darse cuenta de que así lo decían ellos literalmente en África mira en África no, eh, no rechazan, no aíslan a los enfermos, sino que les dan un trabajo entonces esto es muy bonito la verdad.
1: Y cómo Dios hace nuevas todas las cosas, es el testimonio de Gregoire, cuando la fe rompe las cadenas, que eso es lo que siempre hace el Señor con nosotros y yo me despido, Isa, muchas gracias Isabel Molina. Gracias a ti y muy Hasta buenas la próxima. noches. próxima. Y me despido de todos vosotros, recordando que podéis escribirnos vuestros comentarios y vuestras sugerencias al email del programa en primera línea, arroba radio María.es, nos escuchamos dentro de 15 días de nuevo aquí en la Radio de la Virgen y sobre todo, sobre todo, sobre todo, yo no me resisto a desearos un muy feliz y bendecido año 2020.
0: Así concluye En Primera Línea con José Antonio Méndez y su equipo.